0: Olá a todas e a todos, sou o Diogo Ferreira da Metal Hammer Portugal e estão a ouvir o podcast Moshpit Virtual.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes aqui do Moshpit Virtual, seu podcast favorito de rock e metal da internet. Galera, é o seguinte, eu tô sozinho aqui hoje, o Kito me abandonou, mas é por um motivo excelente. Acessem as páginas Final Disaster Official, com dois Fs, tanto no Instagram quanto no Facebook, para vocês saberem um pouco mais sobre o Horror Fast and Freak Show, esse festival que vai acontecer na próxima sexta-feira 13, em novembro, às 19h, e que reunirá nomes do horror de todo o mundo. Vão ter atrações de maquiagem, cineastas, autores, ilustradores e, claro, bandas de metal. Então, fiquem de olho lá que muita informação vai ser divulgada nos próximos dias. Galera, é o seguinte. Vocês já devem ter percebido que algumas coisas mudaram aqui no podcast nas últimas semanas. É, nós não vamos publicar mais entrevistas toda quinta-feira, às 10 horas da manhã. As entrevistas vão... Vão ser de agora em diante a cada 15 dias e às 15 horas da tarde, mas toda quinta-feira, beleza? É, e outra coisa, a partir de agora vai ser incluído um novo bloco que deve ser disponibilizado semanalmente e com um formato completamente diferente dessa pegada de entrevistas. Então fiquem atentos aí que vai ser bem bacana. E o episódio de hoje em particular, ele terá uma excepcionalidade que ele vai ser lançado na sexta-feira, beleza? E bom, agora nós vamos para o nosso convidado. Hoje teremos a ilustríssima presença de Diogo Ferreira, um dos fundadores da revista Metal Hammer Portugal. Sim, uma das maiores revistas de rock e heavy metal do mundo. Os caras são foda. Os caras são nossos irmãos lá de Portugal. E cara, a entrevista tá muito bacana. Falamos sobre mídia, sobre o cenário português, né? sobre como funcionam o trabalho das bandas, então isso uma dica super importante para você que tem banda e quer se destacar em grandes mídias, escuta essa entrevista, cara, o papo tá muito bacana, tá muito legal, tá muito divertido, e claro, tem outras coisas que eu não posso falar que você vai ter que saber ouvindo a entrevista, né? E Galera, é o seguinte, eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer muito a Metal Hammer Portugal por ser um dos apoiadores do Horror Fasting Freak Show. Então acessem o site... Vai ficar aqui no final. E é isso, valeu. Curtam a entrevista com Diogo Ferreira. Diogo, é um puta prazer ter você aqui conosco no Most Pit Virtual. E, cara, antes de tudo, eu gostaria de te agradecer por topar fazer essa entrevista. E, cara, como você está aí? Em Portugal, no meio dessa pandemia, essa loucura toda que está assolando a todos nós neste momento.
0: Olha, eu, eu, eu também agradeço este, este bocadinho contigo e convosco, com, com o povo brasileiro, uh, com quem te, temos tantas ligações e, e no Metal temos mesmo muitas ligações. Uh, eu, eu, neste momento, uh, estou a trabalhar em casa uh, já há uns meses. Uh, eu, 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 eu já faço isto da minha vida há muitos anos, uh, há, pelo menos metade da minha vida, mas só há poucos meses é que comecei a trabalhar a sério uh, nesta área uh, a tempo inteiro, full time. Uh, e foi logo numa altura em que eu estava muito empolgado e foi por volta de fevereiro, portanto não foi assim há, há tanto tempo, que larguei o meu trabalho principal para fazer isto. Estava empolgado... Uh, com o verão que aí vinha, com muitos, muitos festivais em Portugal, a receber Emperor, Behemoth, System of a Down, Korn, Amon Amard, íamos receber essas bandas todas, estava mesmo muito entusiasmado e de repente surgiu esta pandemia no mundo inteiro e passei dois meses fechado em casa, uh, sem, sem ver os meus amigos, só via o meu pai, a minha mãe e o meu irmão e saía de casa uma vez por semana, um, durante 5 ou 10 minu minutos, só para ir comprar tabaco. Uh, ia comprar o tabaco, comprar 3 maços de tabaco, para me dar para uma semana inteira, uh, e era em casa que eu estava. Os meus pais uh, disponibilizaram-se para eles irem às compras, uh, uma só pessoa ir às compras e movimentar-se no, nos shoppings. Uh, o, meu irmão também, o meu irmão é padeiro, trabalha numa padaria, também saiu durante uns tempos para ir trabalhar, agora está em layoff uh, e de férias também. Uh, portanto, basicamente, já saio, já consigo ir beber um copo com os meus amigos, já há alguns eventos a acontecer, alguns concertos para um mínimo de pessoas, já se vê muita gente à noite a sair em bares, uh, mas a minha rotina não mudou muito mais que isso, continuo em casa, o meu trabalho também é muito em casa, um, e é assim, uh, passo a grande parte do meu dia na cadeira na secretária a bater texto como nós costumamos dizer
1: <risos> muito legal cara e assim infelizmente que Portugal já, já já esteja voltando à normalidade né ou essa nova normalidade com é uma coisa que a gente ainda não entende muito né e que aqui no Brasil a gente está passando pela mesma situação né em São Paulo eles liberaram agora os bares até meia-noite então a galera vai poder acho que tomar alguns copos beber alguma coisa, mas ainda assim com muito distanciamento é, social e toda essa insegurança ainda sobre o que vai acontecer, né? Mas é a forma que a gente tem que lidar. E cara, é, vamos falar sobre imprensa agora, né? Sim. Porque eu acho que é uma das coisas principais aqui. E é o seguinte, a Metal Hammer é uma marca clássica e super antiga, né? Já tem um puta nome em todo o mundo mas a edição portuguesa é relativamente recente, mas mantém o selo de qualidade da revista. Como foi que surgiu a ideia de ter essa revista em Portugal? E, assim, e o que motivou, de fato, a fazer isso acontecer? Foi você e o Joel? Como foi? Um,
0: eu vou tentar ser sucinto, porque isto é uma história de muitos anos e de muitas coisas que aconteceram antes. Mas basicamente eu organizei o meu primeiro concerto e comecei a escrever as minhas primeiras críticas com 15 anos. Eu neste momento tenho 32, portanto é mais de metade da minha vida a fazer isto. Não sempre a full time. E o que sucede é que eu, eu entre os 15 e os 20 e muitos uh, fiz rádio, organizei concertos, escrevi para blogs. Até conheci o Joel Costa, que além de ser meu amigo, meu irmão não de sangue, mas irmão, não é? Sim, sim. Uh, é meu sócio também de negócio. E conheci-o por volta de 2013, e ele já tinha tido uh, algumas webzines, já tinha tido a Versus, que ainda continua com outras pessoas, tinha tido Infection também, e de repente parou, e decidiu criar a Against Magazine, por volta de 2013. Isto tudo web, era webzines lançadas... Na internet. Foi aí que eu comecei a, a trabalhar com ele, eu como um redator normal, a escrever uh, reviews e fazer algumas entrevistas, até que ele teve um problema de saúde e afastou-se completamente, e eu uh, agarrei o, o comando da, da Against uh, durante uns meses, não sei se chegou a um ano, provavelmente seis meses. Sucede-se que passados uns tempos ele diz-me que está melhor, quer voltar ao ativo e que pretendia escrever algo em português. Estava, ah, porque Isto é para dizer que tudo o que tínhamos feito tinha sido em inglês. E então ele diz que estava farto de tentar se ingrar no mundo a escrever em inglês porque há muitos blogs, há muitos países, tudo escreve em inglês, tudo quer ser o dono do mundo. E nós tínhamos que começar, se calhar, a pensar em tentar dominar, entre aspas, não no mau sentido, a começar a dominar no nosso país. Então foi quando ele decidiu que queria fazer um website em português dedicado ao leitor português. Isto sem nunca pensarmos sequer no, no, no Brasil, porque era uma miragem, o Brasil é gigantesco. Hum. E então criámos um website, que por acaso fui eu que dei o nome, que era Ultrage. E passado uns meses... Ele, o Joel, que é um homem muito dinâmico e sempre, sempre cheio de planos, aquela cabeça não para, ele um dia também, passado uma questão de meses, nem meio ano, ele disse-me, pá, temos que fazer uma revista. Vamos fazer uma revista, vamos arriscar. Já sabemos que custa, não sabemos se temos dinheiro suficiente, se vamos fazer dinheiro suficiente, mas vamos fazê-lo. Portugal sempre teve muitas fanzines nos anos 90, chegou a ter algumas revistas, mas duraram pouco tempo. E só existia, até hoje ainda, a revista Laude, que tem cerca de 20 anos, e então, mais ou menos no momento em que criámos a Ultrage, também houve uma conversa com a Future, que detém a Metal Hammer, no, no Reino Unido, e nós enviamos o nosso plano financeiro e de marketing, e eles demoraram algum tempo e deram-nos a resposta que o nosso plano não era muito bem definido, mas eles próprios também não tinham um plano muito definido para licenciamentos, então decidimos arriscar com a, com a Ultrage, eu, com o meu trabalho principal, o Joel também, uh, e decidimos lançar a revista dois em dois meses. Tivemos boas capas com Rotten Christ, com Moonspell, com Behemoth, com Ghost também. Uh, Sucede-se que durante quatro anos o dinheiro que nós fazíamos só dava para pagar a próxima edição. Portanto, nós víamos zero. Nem um cêntimo nós víamos. Uh, apesar de termos os nossos empregos, nós lutávamos para que isto fosse o nosso... Uh, incoming, o nosso salário principal Pronto, o Joel começou a desmotivar Eu em certa parte também E tivemos uma conversa no final de 2018 E ele disse-me que tinha que se afastar Não conseguia mais mentalmente e fisicamente Não dava mais uh, Para eu fazer o que quisesse Então chegámos a um acordo Em que eu continuaria a, a tratar da parte editorial da revista E eu só precisava da de ajuda dele para, para a parte financeira e design mas como ele é um tipo muito matreiro, tem sempre os seus planos, ele, no momento em que me diz isto, já estava, já estava em negociações com a Future, que detém a Metal Hammer. Uh, só que ele guardou isso como segredo, durante uns meses. Uh, <risos> e as, as últimas revistas de ultraje que nós fizemos, eu fiz, em relação a esse plano, às escuras. Eu fiz as revistas sem saber ir, é, pensar, estou sozinho. É o que é, o Joel não pode mais, tem que aceitar, não é só o meu sócio de negócio, é também muito meu amigo, tem que aceitar. Até que ele tem mais uma conversa comigo e diz-me que estava em negociações com a Metal Hammer para criar a Metal Hammer em Portugal e andámos a negociar cerca de meio ano. Nós que não temos qualquer experiência em advocacia, o Joel fez um excelente trabalho, um excelente trabalho em Direito <risos> Ele é que foi basicamente o advogado e passado cerca de seis meses deram-nos o ok recebemos o contrato com dezenas e dezenas e dezenas de cláusulas e em maio de 2019 arrancámos com o website não é a revista, é só o website arrancámos com, com o website um, e, e a única grande diferença para a traje é que neste momento não há uma revista, mas de resto Continuamos a fazer entrevistas em áudio, em vídeo, entrevistas em, em, em escritas, uh, muitas reviews, notícias a toda a hora e, claro, também podcasts. Portanto, excelente! Foi, foi, foi assim que surgiu uma história um bocado longa, mas tinha que ser contada desta forma. Sim, sim. Não, mas assim é excelente a forma como,
1: como vocês dois sempre tiveram essa visão mais para frente e de fazer uma revista focada para o público não só de Portugal, mas de todos os países que falam português, né? assim, acho que nesse caso, indiretamente, mas que vocês sempre tiveram uma visão bem expansiva de todo o negócio e finalmente chegando a ter uma licenciada da Metal Hammer, que é assim, eu acho que é, eu acho que em se tratando de revistas, é o ponto máximo que dá para chegar dentro do Heavy Metal, né? que a Metal Hammer, eu acho que Acho que não há nada maior do que a Metal Hammer no mundo. Né? E vocês têm plano de, de, de fazer a, a revista física da Metal Hammer Portugal ou vai manter apenas como webzinho?
0: Eu, antes de responder a isso, queria só fazer, falar num ponto que me esqueci e acho que é muito importante nesta conversa que estamos a ter. Sim. Houve uma fase, que, durante a Ultrage, em que a revista em Portugal era editada em papel e fizemos uma edição brasileira uh, web. A revista, a revista era igual, uh, no Brasil como cá, só que cá era papel e no Brasil era web. Uh, e nós ainda levámos as coisas um bocadinho mais à frente. Uh, nós não, não lançámos a revista, no, a webzinha no Brasil, com o Português de Portugal. Arranjámos uma brasileira que uh, fez, fez todo o seu trabalho à volta dos textos transformando uh, a fala do português de Portugal para um, o português do, do Brasil. Uh, aliás, chamava-se mesmo o Ultras Brasil. Uh, ainda há algumas edições. Uh, fizemos uma especial com Ratos de Porão na capa, uh, que eles tinham atuado cá em Portugal, no Vagos Metal Fest, e foi a capa um, de uma das edições. Portanto, acho que foi logo um, um dos momentos em que nós começámos realmente a criar pontos com o Brasil com pessoas que escrevem, com pessoas que gostam de, de heavy metal e que escrevem sobre ele. Tanto é que agora na Metal Hammer temos a, a Jéssica Mar uh, e temos também a ti, o Caio, Sim. a escrever para nós. E do feedback que nós temos tido, um, as bandas quando aparecem nas nossas publicações, as bandas brasileiras, ficam extremamente contentes um, e, e há uma ligação. O Igor Cavalera e o Max Cavalera gostam muito de Portugal, a perica, numa das nervosa numa recente entrevista diz que sente muita falta de, de, de vir tocar a Portugal. Portanto, há uma ligação muito forte entre os dois países devido a tudo e mais alguma coisa, mas neste caso heavy metal, que é o que nós estamos a falar. Quanto à pergunta, agora sim, nós não temos planos de lançar a revista fisicamente. Nós lutamos muito contra, contra a nossa vontade de querer ter uma revista em papel. Uh, é muito difícil, é muito penoso, uh, é muito caro. E, e se há coisas que nós continuamos a, a querer e a gostar ter físico, como VINIs, CDs e livros, uh, chegamos a, à conclusão que as pessoas, infelizmente para nós que gostamos de fazer isto, as pessoas leem no, no telemóvel e no tablet e no computador. Portanto, já passámos a fase em que queríamos ter uma revista à força, fizemos-lo. Há muito pouca gente em Portugal que o fez. Há muito pouca gente em Portugal que o fez como nós, a verdade seja dita. Um, e agora o que nós queremos é, de facto, utilizar a internet da melhor forma que podemos e estar em todos os espectros possíveis, seja escrito, seja falado, e é isso que estamos a tentar fazer. Sei também que recentemente, e muito devido ao trabalho da advocacia que nós fizemos. Uh, Metal Hammer está no Japão também, uh, licenciou-se recentemente no Japão, e lá é revista física, mas nós aqui não temos, não temos intenção de, de criar uma revista. Queremos ter um, um website muito bem composto, com tudo o que é possível, desde o escrito ao áudio.
1: Interessante essa questão, porque com esse avanço da tecnologia e da internet, eu acho que realmente, talvez, fazer revistas físicas seja lutar contra uma maré que talvez acho que não tenha como vencer. né Hoje em dia, a maioria das coisas são todas digitais. Então, fazer uma revista física, eu realmente não sei se seria o ideal. Aqui no Brasil, antigamente, havia um... Havia várias bancas de, de, de jornais. Hoje em dia é muito difícil se ver uma banca de jornal. As pessoas não compram mais esse tipo de... Esse, assim, esse formato de mídia, né pelo menos aqui no país. E sobre essa questão histórica que você falou também, é, acho que é legal a gente citar também o Angra, que assim tem toda uma carreira que foi muito baseada na história de Portugal, desde o disco Holy Land, com músicas como Lisbon e assim e toda essa coisa. né Então, a gente assim é, nós aqui do Brasil ficamos muito felizes em saber que vocês em Portugal é, lembram da gente no cenário musical, metal, e assim, nós aqui do, do podcast estamos de portas abertas a vocês, tanto da Metal Hammer, quanto todas as bandas de Portugal, músicos e imprensa. Então, estamos à disposição de vocês também para fazermos essa parceria e fazer o nosso idioma tomar um lugar no meio desse tanto de inglês que tem no mundo, né? Que a maioria é inglês. O português sim, sim. tem que destacar também. Sim, claro. É, bom, agora vamos falar um pouco justamente sobre os nossos países, né? que eu acho que é uma coisa legal. Você conhece alguma banda aqui do Brasil? Claro, sem ser o Rats, a Nervosa e o Anga. Tem alguma coisa de diferente que você conheça daqui? E você já escutou o, os Mamonas Assassinas?
0: Olha, Mamonas Assassinas foi dos maiores sucessos que Portugal já viu de, de sempre. Nos anos 90 foi uma loucura. Uh, eu era muito criança ainda, nos anos 90. Uh, eu nasci em, em 1987... Mas lembro-me perfeitamente da loucura que era Mamonas Assassinas. Um, a toda a hora na rádio, a toda a hora na televisão. Eles passavam temporadas em Portugal. Toda a gente sabia as músicas do princípio ao fim. Sabão cá, cracá. Cra, Não era assim? Sabão, cracá. <risos> uh, de Não deixa gotas. os cabelos. Do...
1: <risos> Exatamente.
0: Uh, eu tinha uma cassete até, uma fita. Uh, mas sim, uh, o Brasil. Uh, tirando Sepultura, Nervosa, Ratos de Porão uh, gosto muito de christian uh, ouvi-os pela primeira vez em 2003 talvez uh, o, o que sucede é que o Brasil é realmente gigantesco uh, e, e devem deve, deve haver muitas bandas que, que devem ser estrondosas e que dificilmente saem do país e não, não, nem sempre é por, creio eu que estou longe, não é? Mas eu creio que nem sempre é por não serem boas ou não serem dedicadas. É que o Brasil é tão grande, há tanto sítio para tocar e tantas pessoas para tocar um, que, que, e depois lá está, tem o próprio continente sul-americano, que à volta à Argentina, a Uruguai, não é? Uh, e, e o, o Chile por exemplo eu acho que o Chile tem um muito bom death metal um, um underground death metal muito bom no Chile um, mas antes que me perca no que estava a querer dizer um, acho que há, há, há uma, gosto muito de, de Claustrofobia uh, gosto muito deles vi Claustrofobia há uns anos num festival muito antigo em Portugal, que é o SWR, em Barroselas. Um, e, 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 e peço perdão por agora, não me consegui lembrar de mais, mas não, são não tantas. É um uh, e já trabalhei com tantas bandas brasileiras que agora fui apanhado um pouco de, de desprevenido. Uh, <risos> sei também que uh, o Brasil gosta muito de Holocausto Canival, uh, uma banda portuguesa de Dead Grindcore, e recentemente o Brasil está a ter muito carinho pelos Besta. Uh, uma banda que está também a ser muito ligada aos irmãos Cavalera. Uh, eles tocaram juntos cá em Portugal. E, e agora recentemente os Besta também vão ser capa de uma webzine, uma fanzine brasileira. Uh, portanto, e, e aliás, de todos os, os brasileiros que eu já conheci em Portugal... Um, há um carinho pelo death metal mas eu sempre vi muito o Brasil como um país do heavy metal e do power metal uh, André Matos, excelente cantor que infelizmente faleceu há poucos, anos, um, há poucos meses um, que estava quase às portas de entrar em Iron Maiden quando Sim. Bruce Dickinson saiu e eu, era uma coisa que eu gostaria muito de ter visto era o André Matos a cantar músicas da Iron Maiden, com os Iron Maiden mas eu acho que os Iron Maiden é um bocadinho na onda do James Bond uh, tem que ser britânico uh, e provavelmente os Iron Maiden terem um cantor brasileiro era, era impossível não é? mas era uma coisa que eu, que eu gostaria de ter visto uh, e, e de todas, todos os brasileiros com quem eu já falei tanto na internet como cá em Portugal cara a cara, sempre se mostraram muito afáveis muito conhecedores, todos me dizem que São Paulo é um mundo do heavy metal, uh, não sei se ainda existe, mas uma conhecida minha brasileira, que mora cá em Portugal há muitos anos, disse-me uma vez que São Paulo tinha um shopping que era só para o heavy metal. Sim, não a Galeria se... do Rock,
1: são acho que três ou quatro andares só de lojas de heavy metal, CDs, camisetas, merchandising, estúdios de tatuagem, é só de heavy metal, é um shopping enorme. Cinco ou quatro andares só de metal. Fica em São Paulo.
0: Isso é, é, é excelente. Deve, deve ser excelente. Até porque eu sou um rato. Costuma-se chamar cá em Portugal. Os ratos da libra, de, das bibliotecas. Uh, eu sou um rato. De, das lojas de, de Vinis. Eu moro a cerca de uma hora. Do Porto. E há lá três ou quatro lojas. Em que eu muitas vezes. Vou para lá passar uma tarde. Fazer um ride a todas as lojas, e com aquela ânsia de querer comprar um novo disco, eu acabo por gastar dinheiro em todas. <risos> eu, eu entro numa loja com o pensamento de eu tenho que gastar dinheiro aqui, eu tenho que comprar aqui alguma coisa. E às vezes vou a quatro e cinco lojas e gasto dinheiro em quatro e cinco lojas. Já não vou ao Porto desde novembro de 2019, porque entretanto pararam os concertos devido a esta pandemia, mas quando isto estiver tudo muito mais suave, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é meter-me no comboio ou meter-me no carro com dois amigos e ir para o porto uma tarde inteira comprar discos.
1: <risos> Isso é uma coisa muito boa. né? Eu acho que assim essa cultura que nós do Heavy Metal ainda temos de chegar numa loja, pegar um CD na mão, ver a capa, comprar e chegar em casa e ler o um encarte enquanto a gente escuta o álbum, eu acho que assim... Eu acho que é uma das. Eu acho que nós do Heavy Metal somos uma das últimas gerações a fazer isso, né? Porque a gente ainda se importa em comprar o álbum físico, em ter a versão física, né? E, e, claro, e colecionar as bandas. É, tem alguma banda que você tem alguma coleção maior que você foque na coleção? É igual. Eu tenho a coleção de Iron Maiden. Eu sou fanático, qualquer coisa do Iron eu compro. Tem alguma banda que você tem algum apreço maior e que você vive buscando por CDs, por bootlegs e coisas assim?
0: Claro, claro. Um, quando a internet começou a ser em massa, realmente em massa, no início do século XX, com, com, com muitos blogs e muitos, muitos softwares de partilha como o Kazaa, o Snapster, o Soulseek, um, eu... eu, eu saquei, encontrei muitas, muitas bootlegs metálica uh, tinha CDs gravados CDs piratas, muitos, centenas centenas não, mas dezenas com bootlegs, concertos em todo lado desde, desde o Brasil uh, América do Sul até, uh, até a Ásia uh, eu julgo até que a primeira banda que eu ouvi de heavy metal terá sido o o álbum Load. Eu devia ter 12 ou 13 anos. Um, e eu cresci numa fase em que nós ligávamos a televisão ou a rádio e só tínhamos duas escolhas. Ou era hip-hop ou era new metal. Eu escolhi o new metal praticamente sozinho. E comecei a ouvir as bandas de new metal. Papa Roach, Limp Bizkit, Korn... Um, já sou fly, também se enquadra um pouco no new metal a certa Sim. altura. Um, Papa Roach foi muito significativo para mim. Eu sempre fui muito dedicado às letras e aquilo batia-me de uma forma diferente. Um, até que entrei no heavy metal a sério, com muito power metal. Uh, o Zed Guy, uh, o Tobias Summit, era um dos meus ídolos da minha adolescência, até por causa da vantagem que ele era, era, e era espetacular. Um, mas foi Iron Maiden que me abriu realmente os olhos a tudo e passado um ou dois anos já estava no Death Metal, no Black Metal aliás o Black Metal é o subgénero de metal que eu mais gosto mas sem fugir à pergunta o que eu mais tenho em, tanto em CDs como em vinis é Iron Maiden uh, e Cradle of Field uh, não tenho todos, de, 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 todos os álbuns dessas duas bandas tenho os que mais gosto mas será, e Dimo Borger, também tenho muitos, não tenho vinis, mas tenho CDs, um, e, e agora recentemente também uma banda portuguesa que está a emergir um, no mundo inteiro, que são os Osguéria, um, também tenho todos os seus lançamentos, apesar de serem só três, mas, mas tenho. Mas, é, três. mas tem? É claro, um, estou aqui a olhar para os meus CDs, os meus vinis lá atrás, <risos> Mas uh, será Iron Maiden e Cradle of Field serão as bandas que mais uh, conteúdo eu tenho na coleção. Foda, muito foda. Você falou
1: de Iron Maiden, vou te mostrar. Isso aqui chegou semana passada. É. Não sei se... Semana muito passada está novinho a adição em português desse livro gigantesco.
0: Espetacular.
1: Espetacular, cara. É um material assim maravilhoso e não tem nem o que dizer disso daqui agora,
0: agora também vai sair uh, a edição brasileira do, do livro, da biografia dos Municipal uh, o Lobos que Foram Homens uh, saiu em Portugal, também já uma versão inglesa e, e, e vai sair agora uma versão brasileira, é uma biografia que eu aconselho, uh, o escritor o Ricardo S. Amorim, falou com toda a gente, quer os membros atuais, quer os que já passaram Falou inclusivamente com os membros que saíram a mal da banda, para eles contarem a sua história, e tem depoimentos do Robert Kampf, que é o CEO e dono da Century Media, um, e, e também de, de Saki Stoles Rotting Christ, e os Chitras, de Samael. Um, tinhas, tinhas falado, não só em termos de, de coleção, o que é que eu tenho mais, mas uh, aquela busca... Aquela busca muito detalhada, eu às vezes faço-a muito. Por exemplo, o, o World Misanthropy, o DVD dos Deanborger, eu tenho a versão japonesa. Já nem sei bem como é que arranjei aquilo. <risos> uh, tenho, tenho um vinil que é basicamente um ensaio de, de Mayhem, uh, ainda com, com o Dead. Uh, não, é, não é bem um bootleg porque foi oficialmente vendido pela, pela editora penso que foi a Peaceville ou a Candlelight é uma das duas é uma bootleg e ao mesmo tempo não é porque é oficial mas é um ensaio uh, e tenho assim umas coisas estou muito focado em procurar vinis em, com cores transparentes, o splatter uh, e tenho assim tenho algumas coisas interessantes nesses, nesses aspectos
1: Sensacional, cara. Esse seu é, bootleg, não bootleg do meio, eu acho que deve ser uma das coisas mais raras, né? Porque eu mesmo nunca tinha ouvido falar que tinha um, um LP do meio do ensaio do meio. Eu acho Sim. que isso é uma coisa há, absurda.
0: Há dois, até penso que há dois recentes e eu tenho, tenho um deles. Hum. Uh, e depois eu gosto muito também, por exemplo, um, falando em Mayhem. Uh, o Live in Leipzig fez 25 anos há pouco tempo e eu não descansei enquanto não encontrei a versão comemorativa dos 25 anos. É uma coisa que eu tenho muito orgulho em ter e que não é, assim bem, não é muito difícil de encontrar, apesar de agora estar muito mais caro. Eu comprei essa versão a menos de 30 euros e possivelmente agora está a mais de 100 Uh, e é uma edição histórica em que tem depoimentos tem um, não é bem um livro é mais um livreto, é um booklet com, com histórias escritas por eles próprios e muitas cartas quando se fazia o tape trading no, nos anos 90 cartas assinadas pelo Euronymous um, e tem também uh, as reedições mais recentes que os Credo of Field fizeram por exemplo da tape Total Fucking Darkness comprei o vinil, também é uma edição histórica com fotografias, com muitos textos escritos pelo Danny Field uh, a falar daquela época comprei também o Original Scene que é, que são, que é basicamente as demos do Dusk and Air Embrace <risos> tenho isso tudo também, <risos> também custou-me cerca de 30 euros e agora há de ser uh, bem mais caro e, e, e só fazendo um pequeno parênteses é uma coisa que eu não aprecio muito quando os preços são inflacionados eu lembro-me há uns anos atrás uh, ter, ter ido ver um concerto de uma banda norte-americana de noise rock que são os A Place to Bury Strangers e eles andavam a vender um vinil com versões ao vivo só naquela digressão, só naquela tour custava 10 euros uh, e um amigo meu disse-me assim, olha compra dois, um é para ti e o outro é para vender deve, deve ficar caríssimo eu não fiz isso porque não gosto de fazer isso. Mas eu cheguei a casa e fui à plataforma odyscogs.com e aquele vinil que me custou 10 euros já tinha pessoas a vendê-lo a 80. Nossa! <risos> é verdade. <risos> uh, e, e acho que é absurdo. Acho que, acho que é absurdo. E, e esses preços exorbitantes uh, está, est, privam muitas pessoas de obterem um item que gostavam de ter. Sim, de fato. Aqui no Brasil, é...
1: infelizmente, com a alta do euro e do dólar, tudo ficou muito mais caro. Então, os CDs que antigamente a gente pagava cerca de 30 reais, hoje está 120, 200 reais. E assim, é muito dinheiro. Então isso acaba que impede a gente de continuar comprando também, né? Porque hoje a gente come, hoje a gente compra CD. Sim. E tem que sobreviver de alguma forma.
0: É isso. Bom,
1: é... É... cara. Uma pergunta, o que, que você acha que falta para as bandas brasileiras crescerem na Europa? Não só em Portugal, mas também em todo o continente. O que, que você vê que pode talvez ser um empecilho, além, claro, da distância né, de um oceano entre os países?
0: Olha, essa essa pergunta é um pouco complicada uh, porque, porque a minha realidade é Portugal. Uh, nem posso dizer que a minha realidade é a Europa porque eu não estou no Brasil uh, desculpa, não estou em Espanha em França, na Alemanha, em Inglaterra a toda a hora, aliás, destes países todos que eu falei, só visitei a Espanha e a Inglaterra uhum. uh, eu, eu gostava de, de transformar a pergunta ou melhor eu gostava de transformar essa pergunta numa resposta um bocadinho diferente uh, e, e vais entender o que é que eu quero dizer Apesar de nós sermos a Metal Hammer, continuamos a ser um país chamado Portugal, que não é muito grande, que tem 10 milhões de habitantes, que está a sair de uma crise, ou melhor, começou a sair de uma crise financeira e económica e agora já nos estamos a meter noutra, devido à pandemia do, do coronavírus. E apesar de nós conseguirmos fazer o nosso trabalho, eu olho para o trabalho que muitos brasileiros fazem Uh, incluindo a Jéssica Mar. Uh, e há uma facilidade enorme no Brasil de chegar às grandes bandas nos concertos, entrevistar bandas grandes que nós às vezes cá em Portugal uh, batalhamos muito para o fazer, uh, ou, porque, ou porque tem que ser uma hora específica, ou porque o tour manager ainda não sabe, ou porque a própria organização do evento Uh, está à espera disto ou daquilo e ficamos ali um bocado como nós costumamos dizer em Portugal em banho-maria nem ata nem desata andamos para trás e para a frente e eu de repente vejo no Brasil bandas como Sabaton Slayer etc etc a serem entrevistadas facilmente e isso isso seria excelente de, de se viver cá em Portugal e eu não posso queixar muito como eu, como editor da Metal Hammer Portugal, tenho muitas mais facilidades do que, do que muita gente. Onde é que eu quero realmente virar a resposta? É, eu acho que as bandas europeias chegam a um país como o Brasil, do outro lado do Atlântico, clima diferente, pessoas diferentes, e eles pensam, eu estou completamente longe de casa, eu aqui posso ser uma pessoa completamente diferente, vou abraçar esta cultura, vou abraçar este país e vou conhecer tudo e toda a gente o máximo que puder. Enquanto, se calhar, certas bandas alemãs que já vieram muitas vezes a Portugal já não estão tão uh, inclinadas para, para essa abertura, apesar de eu nunca ter tido más, más experiências. Aliás, até já tive experi experiências muito boas Uh, como, por exemplo, há um, muitos anos atrás, entrevistar Tia Amat, E a primeira coisa que o Jonas Edlund me faz é dar uma cerveja para a mão. Uh, agora, recentemente, entrevistámos Samael num festival cá em Portugal, o Lauros Nobilis Music. Uh, e vivemos vinho, uh, comemos pizza... Uh, <risos> Falámos inglês, quem sabia falar francês falou francês e um colega nosso ainda começou a falar italiano para outro. Foi, foi, foi espetacular, tivemos grandes experiências. Um, e depois é, é assim, aquelas pessoas que nós às vezes achamos que, que vamos ter a pior experiência é a é que melhor temos. Eu, eu com esta experiência toda que já tenho, de 15 anos, de, neste tipo de trabalho, eu continuo a, a sentir o nervosinho de, de ir falar com uma estrela, seja por Skype, ou seja, cara a cara, uh, e, e as pessoas que eu achava que poderiam ser mais arrogantes ou mais fechadas, foram as pessoas mais abertas. E falo, por exemplo, no Demonas, dos Immortal, uh, que a entrevista não começou muito bem, porque eu fiz uma pergunta sobre uma partilha no Facebook que ele não se lembrava, uh, e começou, não a responder torto, mas começou... Um, a ficar pé atrás com quem diz Sim. para dar uma entrevista a alguém que não, que não estou a confiar muito e aquilo evoluiu eu deixei isso para trás e, e a entrevista começou dessa forma e acabou eu a dizer olha, eu gostava só de perguntar mais uma coisa e ele dizer-me pergunta o que tu quiseres, tens o tempo que tu quiseres ou por exemplo os Atrocity foram das bandas mais espetaculares que eu entrevistei por, por telefone muito afáveis um, falta também por exemplo o Baixista dos Body Count foi um tipo excelente falámos cerca de 20 minutos eu já tinha tudo o que queria e ele no final ainda me pergunta olha mas tens mais tempo se quiseres podes continuar um, e o tipo mais porreiro ou como vocês dizem o tipo mais legal um, foi talvez o, o Stainthorpe dos My Dying Bride um, um tipo super afável e com uma fluidez de, de diálogo muito forte, e eu no fim até lhe disse, olha, ao longo destes anos todos, foste a pessoa mais fácil de entrevistar, em que tinha resposta para tudo, em que conversámos um pouco mais, um, e também achei piada a última vez que entrevistei o Nargal dos Behemoth, ele dizer que quando se chatear com, com a Polónia, que quer viver para, em Portugal. Um, não, eu, eu, as bandas têm essa tendência a serem sedutoras uh, quando o, uma banda vai a um país, por exemplo, vai a Portugal e somos o melhor público do mundo. Eles dizem isso a toda a gente. Mas eu percebi que se calhar o Nergal nesse aspecto não estava a ser tão falso a partir do momento em que ele me fala dos sítios que visitou, do que comeu e de pessoas que ele conhece que moram cá em Portugal como o, o Runa Eriksson uh, que foi guitarrista do, dos Mayhem, o Blasphemer. Ele uh -huh. mora em Portugal e tem projetos portugueses, como os Earth Drive, com a esposa dele, a Carmen. E foi também ele e a Carmen que tinham feito os Abin Ferry, uma banda de, de metal, há uns anos. Portanto, apesar dele estar a crescer charmoso, acho que estava também a ser um pouco sincero, a dizer o que é que conhece Portugal e o que é que gostava de, de viver em Portugal. O que é que falta às bandas brasileiras? Não te consigo explicar uh, profundamente porque não é a minha realidade, mas talvez uh, algumas partes do Brasil não sejam muito, bo não, muito boas a falar inglês. Uh, não sei se, se será verdade ou mentira, mas tenho essa ideia. É acho que, talvez não seja qualquer brasileiro, até como qualquer português, não é? mas, mas acho que até que os portugueses são dos melhores europeus a falar inglês os espanhóis e os italianos são fracos <risos> a falar... Os franceses... Os, os franceses muito, <risos> também, também complicado falar com <risos> um o franceses, uh, mas talvez isso e talvez também o, o Brasil ser tão grande e ter uma indústria tão rica na, no heavy metal e que se calhar muitas bandas às vezes já acham e, e tudo bem, que o Brasil já é tão grande que não é preciso muito mais do que isso Uh, e depois há este, estas pontes, estes contactos, por exemplo, agora com, quando tínhamos a Ultras Brasil, agora também nós queremos ter alguns relatores brasileiros connosco, até para nós também fazermos algum nome no Brasil, porque é, é a mesma língua, uh, não há que falhar.
2: Fala pessoal, e aí beleza? Aqui Kito Valim do Moshpit Virtual, esse episódio, no episódio dessa semana eu abandonei o Caio, deixei ele lá sozinho, mas eu trouxe aqui uma entrevista bem legal com o Caio Garibaldi da banda Anama, então dá uma ouvida aí. E aí Caio, beleza? É um prazer ter você aqui no Moshpit Virtual, a banda Anama que é espetacular. Eu queria que você contasse um pouco aí, pra quem não conhece vocês e tá ouvindo o podcast, qual que é a história da banda, o tipo de sonho e as principais influências. Então, cara, a banda Anama
3: começou em 2011. Naquela época a gente nem era uma banda. Era só um projeto, né, da Bárbara e eu, em que a gente, faz, né, a gente compôs algumas músicas e viu no que dava, né. Aí, Em 2017, mais ou menos, a gente falou, cara, vamos transformar isso numa banda, vamos procurar uma galera pra tocar... A gente encontrou o Nicolas, a gente falou, porra, legal, então agora a banda Anama é uma banda, efetivamente. A gente lançou o primeiro CD, né, com nove músicas, que eram músicas dessa dessa leva, ainda de quando a gente era um projeto, né. Nove músicas ainda das composições antigas, digamos assim. E agora, com o segundo material, a gente já tá com, com a participação, né, full time do Nicolas, enquanto baterista mesmo, né, enquanto compositor também, que ele participou. É, ativamente da, do processo de composição da, das músicas, de, de alteração de riffs, etc, para conseguir chegar nos no, 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 no sons, né, que, que são agora a, a cara desse, desse, novo, desse novo trabalho. Né. Com relação ao som da banda, a gente faz um metal experimental, eu acho, é quase que um prog, mas ele tem bastante influência de, de, de metal sinfônico, de avant-garde, né, progressivo, é, Gothic metal, ele tem influência de várias coisas desse tipo. Além de caso, além de, né, claro, da, da influência das letras com base em histórias de terror ou histórias de assassinato, a gente tem uma crítica muito forte social, né, abordando alguns algumas problemáticas né, do dia a dia da sociedade. E pô, eu acho que é basicamente isso. A, a gente tem bastante personagens, né? Nós temos bastante. Nas nossas letras tem muito. cada letra nossa praticamente tem um personagem que fala sobre alguma coisa, alguma fábula, ou alguma temática um pouco mais fantasiosa, mas que aborda junto aí um pouco de algumas questões né, da sociedade, como injustiça social.
2: Ou assassinatos, ou coisas do tipo. Pô, e, e como que a pandemia tem afetado a banda, assim, num contexto geral? Esse cenário de lockdown, de quarentena e tal?
3: A pandemia afetou a banda de duas formas. Tanto negativa quanto positivamente. A parte negativa é que a gente ficou sem conseguir realizar shows, né? A gente não conseguiu se apresentar, que é o foco de toda a banda. É, mas isso também trouxe uma parte boa... Que foi replanejar a forma como a gente ia trabalhar com as nossas músicas. A, a pandemia veio exatamente no começo do nosso processo de divulgação do novo material. E a gente acabou optando por, ao invés de lançar esse material de uma vez só, que seria o mais comum, né, lançar o um CD com todas as músicas, etc. A gente trabalhou com elas na pandemia, é, lançando elas a cada dois ou três meses. Né, para que a gente tivesse material suficiente para divulgar a banda né, e o trabalho dela ao longo do ano inteiro. Então, por conta da pandemia, a gente começou o nosso processo de divulgação em março, e até final de novembro nós temos efetivamente material a ser trabalhado né, com relação às músicas e os clipes é, dessas músicas. Né. Então, a gente acabou enxergando essa pandemia com, com as duas visões, né, o lado bom e o lado ruim dela. E conseguiu, acho que né, na medida do possível, a gente conseguiu meio que se adequar
2: a essa situação. Pô, é, vocês participaram de alguns festivais online já esse ano. Como tem sido essa experiência pra vocês? E como vocês acham que esses festivais têm suprido a ausência de shows, assim, digamos, presenciais da galera e tals? E vocês acham que esse formato tem algum futuro, passado a pandemia, quando os shows voltarem?
3: Os festivais online foram uma puta sacada.
2: Né, de todos os envolvidos e a gente achou maravilhoso
3: foi por conta desses festivais que a gente conseguiu visibilidade, por exemplo, em outros países como a Argentina, a Colômbia o Chile, né, locais que é, com toda certeza a ANAMA não, não, não chegaria, pelo menos não no ano de 2020 né, não era o nosso foco, originalmente antes da pandemia, trabalhar e chegar nesses pontos acabou que por conta da pandemia é, é, isso acabou favorecendo a gente a gente conseguiu tocar nesses países é, outro país que foi grande consumidor da Anama nessa pandemia foi a Austrália né, no modo geral então a, esses festivais acabaram funcionando muito bem, pelo menos pra gente para que a gente fosse visto né, ao redor do mundo e isso é muito bacana agora quanto ao futuro disso eu não sei dizer por quanto tempo pode ou não durar é, é, é uma forma muito bacana você ter disponível um festival desse para você conseguir assistir sexta-feira, sábado à noite, é, ao passo que você não teria algo para fazer, digamos assim. Mas eu acho que nada substitui ainda o presencial. Né? O, o, você conseguiria ir até o evento, ver a banda, trocar ideia com os caras depois no final do show. Né? Eu acho que isso ainda é, é muito mais legal mas eu acho que é uma opção muito bacana assim para se fazer, por exemplo, como como material a, a se acrescentar para as bandas. Então nada nada impede, por exemplo, que no futuro nós tenhamos festivais online como esses ao longo da semana, né? Sei lá as bandas vão tocar em eventos presenciais de sexta sábado e domingo. Fazendo shows, nas casas de show e etc Recebendo os seus fãs para poder ver eles presencialmente Ao passo que a gente poderia ter aí no futuro é Organizadores que fizessem festivais, por exemplo De, de segunda, quarta e sexta Ou terça, quinta, alguma coisa do tipo né, No meio da semana mesmo Pra galera que chega em casa do trabalho cansada E quer simplesmente curtir um, um som Não quer simplesmente sentar na, na frente da televisão E assistir a novela, assistir o jornal chato, saca? Então, eu acho que pode ser uma grande aí, opção para a galera que organiza esse tipo de evento é, para continuar ajudando a divulgar as bandas, né, que é, é uma ferramenta muito importante para as bandas que tocam. E, e, ao mesmo tempo, não vai competir diretamente com os próprios eventos presenciais dessas bandas, e sim auxiliar para que essas bandas tenham mais gente assistindo eles no, no final de semana, por exemplo.
2: Vocês foram anunciados recentemente no Horror Fast and Freak Show, que o Final Disaster está organizando, e nós do Mosh Beat Virtual aqui somos apoiadores oficiais, vai acontecer na sexta-feira 13 de novembro, na noite de sexta-feira 13, lá no canal do YouTube do Final Disaster, que chama Final Disaster Official Channel, certo? E então, o que vocês esperam dessa experiência, desse festival, e qual é a influência do terror e do horror na música de vocês? Ah,
3: esse Horror Fest em Freak Show vai ser fenomenal, né? A gente tem bastante banda de peso nacional, né? Nesse, nesse... nesse... nesse Fest. Eu não tô falando só pela Anama, nem mesmo pela Final Disaster, né? Mas... Nós temos diversas bandas, né? Tanto nacional quanto internacionais. Isso é muito legal, isso enriquece demais. Além dos outros é, trabalhos, né? Que vão ser é, divulgados no, no evento, né? Como os curtas, as artes, etc é tudo muito bacana e eu estou realmente com a, com a hype lá em cima é, quanto à nossa inspiração para a temática de horror e terror é, bem, nesse segundo material da Ana que chama Tales of Doubt and Death né, contos de dúvida e morte é, nós temos basicamente músicas que falam sobre assassinos que é a casa da Dame of Death e a Tale of the Reaper né, que contam um sobre uma assassina, uma serial killer é, dançarina de flamenco que assassina suas vítimas com base da sedução, da dança e aí ela envenena eles e corta, e enforca etc. e ela se deleita com isso, né? E a outra música, né, Tales of, é, a Tale of The Reaper, fala sobre o assassino, o Jack the Ripper, né? O Jack Stripador, que de acordo com uma lenda de Paranapiacaba, aqui de Santo André, né, em São Paulo, é, dizem que ele fugiu da vila inglesa onde ele, ele, ele cometia né, os, os assassinatos dele, saiu fugido de lá e veio se refugiar aqui em Paranapiacaba. E diz essa lenda que o corpo dele estaria enterrado no cemitério de Paranapiacaba em uma vala é, sem nome, né, de, de indigente. Então a gente se apoderou dessa, dessa lenda para criar música. Além disso, nós temos a The Priest que conta a história de um padre pedófilo, né, que ele abusa sexualmente da, das suas vítimas e depois mata elas, né. A gente fez uma uma crítica social com 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 a pedofilia nas igrejas, mas a gente juntou um pouquinho de terror nessa história e acabou criando esse essa essa esse personagem, né, que seria um, um um assassino, né. Então a a temática das letras Está diretamente relacionada a músicas de. a, a, a contos né, de terror ou de horror ou, ou coisas do tipo. No primeiro CD nós temos também a poltergeist, por exemplo, que conta a história exatamente dos fenômenos poltergeist. Né, sobre móveis se mexendo as portas que se, a, né, se trancam, ou se abrem, ou se fecham, é, sem uma visível ajuda externa, enfim, coisas desse gênero. Então, terror barra horror. Na na é coisa até que frequente Embora não diretamente Explorada, mas a gente acaba criando Essa atmosfera de terror nas músicas Então Eu tô com um hype bem grande, eu tô super ansioso Pra ver o festival,
2: ver o que que vai dar Ler os comentários e fazer uma bagunça Com todo mundo <risos> Pô Caio, muito obrigado pela entrevista É um prazer de verdade ter você aqui no Most Virtual Foi muito legal Eu queria pedir pra você deixar aí os contatos As redes sociais, os canais pra entrar em contato Pra ouvir a banda, quem tiver interessado Manda aí. Ah, cara, só tenho que
3: agradecer a vocês pela entrevista... Agradecer ao Kito... Pelo convite, né... Para o festival... Ah, curto muito a Final Disaster... Sou fã pra porra... E... Pra quem quiser conhecer o material da Anama... Só procurar no... No Insta... No Facebook... No Youtube... Só procurar como Anama... Official... Com dois Fs... Né... Em todas as suas plataformas... No Deezer... No Spotify... É, enfim, todos os, os veículos de, de musicais e visuais, vocês podem encontrar a gente. E é isso aí, cara. Grande abraço. E a gente se vê nesse fest e eu tô super ansioso. Valeu.
1: Tem público aqui no Brasil e, de fato... É, a Metal Hammer Portugal está crescendo muito aqui no país, porque de uns meses para cá, eu comecei a ver muita gente falando sobre a revista. Tanto é que quando eu estava conversando com o Kito, que é daqui do Mosh Pit Virtual, a gente falou, cara, tem que entrevistar o Diogo. <risos> a gente tem que chamar ele para cá, porque assim, a revista está crescendo aqui no Brasil, as pessoas querem ouvir sobre a Metal Hammer aqui no Brasil. né? Então... Aqui
0: estamos. <risos> a verdade é que uh, a, a maioria do, dos likes que nós temos na nossa página são portugueses, mas temos angariado muitos brasileiros uh, e, e a, a, as maiores reações em comentários até são de brasileiros, né? são de portugueses. Agora, recentemente o Edfield, James Atfield de Metallica fez 57 anos e eu, eu traduzi, isto é uma coisa que nós também podemos fazer da Metal Hammer. UK, do Reino Unido, que é traduzir alguns artigos, e então eu traduzi um artigo do, do Jerry Cantrell, dos Alice in Chains, a falar do James Edfield, e ele diz que para ele é o maior frontman do metal, é o padrinho eu fiz esse artigo e já estamos quase neste momento que estamos a falar, já passou quase uma semana e os brasileiros continuam a discutir naquela partilha <risos> se é o Edfield se é o Bruce, se é o Lemmy se, se é o Rob Alford E eles continuam a discutir Aquilo já passou os mil likes E a esmagadora maioria de, Dos comentários São brasileiros a discutir sobre aquilo E eu fiquei bem se calhar Não era preciso tanta discussão Mas ok, ótimo excelente
1: Eu acho que esse debate vai continuar Por mais algumas semanas tá Pelo que eu conheço de brasileiro Sendo um brasileiro Eu acho que esse debate ainda vai continuar mas eu já aviso que eu sou Tim Bruce Dixon, sempre a maior frontman da história.
0: Eu também, eu também, eu também. Eu acho que houve dois fatores para, para essa discussão. A primeira é que as pessoas não viram que aquilo era um amigo a falar do outro. Era o Cantrell, amigo e guitarrista, a falar do Edfield, amigo e guitarrista também. Sim, justamente. <risos> e, por outro lado, foi o título que nós usámos, que é... Jerry Cantrell diz que Edfield é o maior frontman do metal e nós não vamos discordar. <risos> Obviamente que o Edfield para mim não é o maior frontman e eu iria discordar daquilo. Mas, mas nós tínhamos também que seguir o, o, o título original Sim. em inglês. E, e às vezes é preciso, assim... É um termo que se calhar, vocês não usam, mas é preciso umas fogachadas. É preciso porrada, entre aspas para as coisas crescerem, e já estamos, passamos quase uma semana e continuam a discutir aquele, aquela partilha.
1: E funcionou, eu acho que nessa coisa de imprensa é muito necessário, é necessário ter esse jogo de cintura para se adaptar, né? e muitas vezes a gente que trabalha com isso, a gente precisa falar algumas coisas para poder criar talvez uma discussão, claro. para gerar atenção para a página, né? isso é essencial. É, bom, agora vamos para o cenário português, né, que a gente está bem curioso, eu estou muito curioso sobre isso. É, quais são as maiores falhas e qualidades da cena portuguesa
0: e como que é a cena de metal em Portugal? Olha, eu não sei se o público português vai ouvir este podcast ou não, e eu poderei ser um bocadinho agressivo, uh, mas não é nada que quem me conhece já não saiba, inclusivamente no tempo da ultraje, já fizemos podcasts a falar sobre isso, e eu vou falar em palavra ego, uh, e se calhar muitas pessoas vão me ouvir a dizer isto, e vão dizer, olha, fala o roto do descozido, como nós costumamos dizer. Está ele ali a falar de egos, e ele também é um egocêntrico de todo o tamanho. Eu não sou egocêntrico, ou melhor, eu sou muito amigo do meu amigo, e sou muito egocêntrico no meu trabalho. Eu acho que o meu trabalho é melhor que o dos outros. Eu tenho que lutar por isso. E tenho que provar que o meu trabalho é melhor que os outros. Mas uh, na imprensa não, não há picardias. Uh, não há. Já poderei ter tido uma ou outra quando tentaram ofender o meu trabalho. Mas tento não entrar por aí. Mas acho que um dos grandes problemas do, do metal português neste momento é as picardias, as discussões e os egos nas redes sociais. Há muita discussão que não era preciso existir. E depois falamos em união, da boca para fora, uh, porque é bonito. E, e, mas a realidade, muitas vezes, é a contrária. Não há união. Ou há união entre pequenos grupos que estão para lixar outros. Uh, e por mais incrível que pareça, um dos, dos ambientes mais agressivos é o black metal, não é? por tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu na Noruega. Sim. E onde não há picardias em Portugal é no black metal. <risos> Os dois maiores focos de black metal em Portugal é Porto e Lisboa, e com sonoridades que se distinguem. Um, e, no entanto, aliás, para explicar isso, o, o black metal do Porto é mais mórbido até se calhar um bocadinho mais gótico, em certos aspectos. E o black metal de Lisboa é mais bruto, com mais punk. E, no entanto, as bandas do Norte e do Sul interagem lindamente. Às vezes até a trocarem músicos uns com os outros. E depois nas cenas de trash metal, que devia ser a grande união, porque o thrash metal é interventivo, há muitas picardias, umas que eu não compreendo, outras que eu não quero saber. Um, e não é só na internet, às vezes há picardias em festivais mesmo uh, já, já conheço histórias de que chegou-se a vias de facto pancada mesmo uh, <risos> é o que é, não momento nisso o meu trabalho é informar às vezes uh, podem não gostar da forma como, como eu informo podem não gostar dos meus artigos porque eu não, não escrevo só críticas e faço entrevistas, escrevo artigos de opinião e recebo o... Eita mail de pessoas a dizer que eu não percebo nada disto e que o artigo está fraco e que eu devia arrumar as botas e ir para casa, qualquer coisa assim ok, tudo bem, é a opinião das pessoas, mas sou eu que estou a escrever aquilo, é a minha opinião e eu estou nesta posição, as outras pessoas não um, outro, outro ponto negativo que eu acho que existe em Portugal é não sei se é um termo que vocês usam mas nós dizemos que é choradeira Há muita churadeira. Quando não consegues um objetivo, passas a vida a chorar. Ou porque isto, ou por aquilo. A culpa nunca é nossa. Foi sempre alguma coisa de fora. Ou foi a editora, ou foi o organizador do evento, ou foi o guitarrista que chateou e foi embora. A culpa nunca é nossa. É sempre de alguém de fora. E depois parece que andamos sempre a vangloriar-nos de coisas que fizemos há não sei quantos anos Faz hoje dois, dois anos que toquei, não sei aonde. Ninguém quer saber, a realidade é essa. Só tu é que queres saber, porque tu tocaste ali. Já ninguém se lembra. Eu, eu contra mim, falo às vezes, eu fiz coisas na minha vida, até na ultraje, em que às vezes aparece-me nas memórias do Facebook e eu partilho aquilo, porque aconteceu uma capa com Bia Biamoth, por exemplo. Mas ninguém quer saber, aquilo é sou eu. Só <risos> eu é que quero saber, mas ninguém quer. É, é por isso até que eu... Quando digo aos meus colaboradores da Metal Hammer, Portugal, quando fazem entrevistas, digo-lhes sempre. Não perguntem como é que eles se formaram. Não perguntem como é que eles compuseram, a não ser que seja uma coisa mesmo espetacular. Não perguntem se a, se a composição é democrática ou ditatorial. Não façam essas perguntas, porque ninguém quer saber e as bandas detestam responder a esse tipo de perguntas. Façam perguntas fora da caixa. Perguntas que as bandas nunca responderam ou que não estão habituadas a responder. Uh, por exemplo, agora vou ter recentemente uma entrevista com, com o Barney Greenway, do Snape Home Death, e eu tenho duas perguntas sobre o álbum e outras sobre as visões políticas dele e a visão do mundo, e eu, eu, eu vou, ter, vou ter que ter muito cuidado. Eu, quando começar a, a entrevista, vou ter que lhe dizer olha, eu tenho duas perguntas sobre o álbum, mas o resto é sobre outras coisas. Porquê? Eu, por exemplo, quando entrevistei o Thomas Sauconan, do, do Zwolfart, eu percebi que ele não estava muito interessado em falar do álbum. Dos processos, como é que foi isto, como é que foi aquilo. Mas quando começávamos a falar da terra dele, da vila dele lá na Finlândia e da Guerra de Inverno, que era sobre o que o álbum falava, ele tornou-se outra pessoa. Ele começou a falar daquilo de uma forma muito mais aberta e acho que quem entrevista tem que perceber o que, é que, o que é que está a perguntar e como é que o outro lado está a reagir quanto às coisas boas em Portugal se por um lado há muitos egos e muitas discussões por outro lado também há facções muito unidas e que se toda a gente se ajuda uns aos outros seja de que forma for seja a partilhar vídeos seja a dizer olha esta banda nossa amiga tem um novo álbum comprem isto, vão aos concertos deles um, mas, mas, mas há poucas bandas a saírem a sério de Portugal e apesar de eu, de eu concordar com aquilo que disse atrás de somos portugueses e pequeninos por outro lado acho que muitas vezes é culpa das próprias bandas por várias razões uma é, é o mal de todos que é não conseguir fazer vida disto e ter os seus empregos e para irem numa digressão europeia de duas semanas ou têm que estar de férias ou pedir um, licença sem vencimento, o que é complicado. Uh, e por outro é, é a dita choradeira. As coisas correm mal e a culpa é sempre dos outros. Tu tens poucos, um, poucas bandas a sair de Portugal com alguma relevância. Municipal, obviamente. Logo em 95 eles já andavam em tour com os Morbid Angel uh, pela Europa e tinham um contrato com a Century Media. Uh, e depois demoraste muitos anos a ter outra vez bandas a saírem de, de, do país e, e essas bandas que saíram do país devem ser elas o trabalho delas, a visão delas há muita pouca visão em muitas bandas portuguesas e, e, e por coincidência ou não todas as bandas que saíram de Portugal a sério são as que eu acho que têm a maior visão falo por exemplo de Serrabulho que é uma banda cómica party, grindcore que, que vai muito lá fora que são muito queridos uh, na República Checa, na Alemanha, em Espanha. Tiveste também, por exemplo, os Analepsy, uma banda de slam death metal, técnico por aí, que também teve umas saídas, inclusivamente já foi ao Japão. Eles agora estão a passar por um mau bocado com, com a formação instável, mas também uns putos miúdos mesmo de 20 e poucos anos tiveram uma visão, bons músicos e mandaram-se como, como puderam. Um, no Black Metal, terás Corpus Christi, que tiveram algum hype na Alemanha durante um tempo. Holocausto Canibal, que já correu o mundo todo. Brasil, Estados Unidos, têm tours. Aliás, eu hoje, por coincidência, até estou com uma t-shirt de Holocausto de Canibal. Sim. Ah, <risos> e agora, recentemente, a grande explosão, que tem cerca de 4, 5 anos, que são os Gaia, que vão naquela onda de Black Metal existencialista, no, na onda de uns Blaze of Perdition no Araquiri for the Sky no Menorien, Imperium Decadence aquelas bandas de black metal contemporâneo que já não é só caos e destruição e ódio é falar da condição humana, da nossa condição humana procurar um novo homem dentro de nós, mesmo que esse caminho seja negro e obscuro e tortuoso um, e estão também naquela estética do, da da cabeça encapuçada uhum. uh, tem, um, tem, um, tem a cara tapada com, com um símbolo uh, e entram muito nessa estética e são, e é essa banda também de miúdos com menos de 30 anos que já lançaram dois álbuns e um EP eles agora têm o álbum Limbo pela Season of Mist que é uma editora gigantesca na Europa onde bandas portuguesas também já passaram como Sinistro uh, e Avin Ferry e esses miúdos já foram já correram a Europa toda já foram à China um, e, e têm artigos na Metal Hammer UK na Metal Injection que é um, que é um, que é um, um site com 2 milhões de likes no, no Facebook e, e toda a gente no meio está a falar deles e eu desejo muita sorte conheço o mentor da banda desde sempre que ele começou aquilo sei o que é que ele passou e, 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 e sei o que é aquilo, a visão dele, conheço a visão dele e depois de comparo Gaia ao resto e o resto que fica para trás não pode sentir inveja de Gaia porque os Gaia fizeram muito mais do que os restantes, assim como os Municipel há 25 anos decidiram ir numa carrinha pela Europa fora a passar fome em que o tour manager dos Morbid Angel nem os deixava comer o catering da, da digressão. O catering era pós Morbid Angel e acabou. Um, e, e a percentagem que os, que, que os Municipal deveriam receber na estrada para irem comendo foi roubada pelo tour manager dos Morbid Angel e eles novinhos, ainda com 20 e poucos anos, nem sabiam que isso existia, que essa percentagem existia e os Municipal passaram fome durante semanas seguidas. E isso distingue os municípios de todo o resto. Portanto, quem ficar com inveja não pode, porque o que muitos a visão de uns é, é o falhanço de outros e os sacrifícios de uns é as regalias de outros. E obviamente que os Gaia, julgo eu, não passam fome na estrada uh, e agora a internet é completamente diferente. Os municípios... Uh, escreviam cartas para a Osmose Productions e, e, e contactavam com o Varg de de Burzum uh, e eram coisas, e, e trocavam uh, cassetes, e eram coisas que demoravam meses, semanas, meses, e agora tu com a internet uh, escreves um e-mail e mandas o, a, a tua demo para 100 editoras. Uh, mas o que eu quero dizer é, obviamente, acho que os Gaia não passam fome, <risos> e as condições hoje em dia são muito melhores que uma carrinha toda partida há 25 anos, mas tiveram uma visão no século XXI que o resto não está a ter. Eu gostava que houvesse maior visão e que houvesse menos choradeira, mas é o que é. Eu próprio dentro da indústria da, da, da escrita, da imprensa também vejo alguma choradeira, mas e sei que muita gente acha que temos padrinhos e que temos contactos. Temos, agora temos contactos. Nunca tivemos padrinhos mas agora temos contactos mas fizemos por isso não, estamos, não, 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 não temos a Metal Hammer em Portugal porque somos uns sortudos ou, ou temos padrinhos não, batalhámos durante quatro anos tivemos a ultraje e já pensávamos na Metal Hammer e as outras pessoas não pensaram ou porque não querem ou porque acham que não se atrevem ou porque não estão para isso porque há muitas pessoas, a maioria vive, vive isto com amor e paixão e essa é uma das grandes diferenças eu vivo isto com amor e paixão, mas isto é o meu ganha-pão, é o meu emprego. Se eu não for bruto e se eu não lutar por isto, e, e eu não vou conseguir meter o pão na mesa e não vou pagar a internet e não vou pagar o meu carro. Isto é a minha vida, decididamente. Além da paixão e do amor que tenho por isto, isto é o meu ganha-pão. Sim, de fato, de fato. Excelente. Excelente, excelente. Assim,
1: excelente mesmo. assim <risos> embaixo. É, uma coisa que você falou sobre sobre imprensa agora, eu acho engraçado porque, assim, muitas pessoas que não são da imprensa acham que a gente tem, sei lá, o Ozzy no WhatsApp, ou que a gente tem o Bruce Dixon, assim, que a gente manda mensagem, cara, você tá vindo aqui no meu país, assim, e as coisas não são, assim, né, o backstage da imprensa, as coisas que nós fazemos para fazer a imprensa acontecer a gente leva muito não até a gente conseguir um sim de alguma coisa, né? Então, assim, é um trabalho super árduo que a gente tem. É, ainda mantendo nesse quesito de imprensa, é, o que você acha que às vezes falta para as bandas que mandam materiais, seja para Metal Hammer ou até para gravadoras e coisas assim, o que você acha que, que falta nelas de atrativo, porque muitas vezes eu mesmo recebo vários materiais de bandas, mas às vezes é um press release que não tem nada eu não sei o nome dos integrantes eu não sei a capa do álbum é tipo assim, toma faça alguma coisa com isso então o que você acha, já nessa parte de music business, de negócios e de imagem, de marketing que é um diferencial que ajudam as bandas a se destacarem, talvez a conseguirem em algum lugar um,
0: quanto, à, quanto à pergunta o que mais me irrita <risos> e, e eu há uns tempos dei uma entrevista a um site ucraniano que é o Noiser um, e era precisamente sobre também estas questões eu detesto quando uma banda e geralmente são as portuguesas que fazem isso mandam um e-mail a dizer está aqui o link do Youtube do nosso novo single
1: mais
2: é
0: nada <risos>
1: Aí você tem que correr atrás de nome, de material, de informação. Pois,
0: a questão é, eu devo, de facto, fazer o meu trabalho de jornalista? Devo. Que é ir à procura de informação. Mas quando és tu que te estás a mostrar, acho que deves ter um bocadinho de tato naquilo que estás a mostrar. Eu se recebo um novo single ou um novo álbum, eu preciso saber o nome da banda, o nome do álbum, as características que a própria banda tem a dar sobre o novo álbum uh, tem que saber coisas, tem que ter fotografias tem que ter várias coisas não tem que ser pormenorizado porque depois esse é o meu trabalho, de facto pormenorizar e detalhar é o meu trabalho ir à procura demais mas a partir do momento em que tu queres que o teu single, o teu vídeo seja apresentado num site tu é que estás a contactar a revista ou a entidade da imprensa então tu é que tens que obrigatoriamente em primeira mão dar a o máximo de informação que tiveres sobre ti portanto isso, isso, isso é um erro crasso uh, que eu digo e às vezes há bandas que levam a mal mas eu não posso fazer nada uh, bandas que às vezes passado uns dias mandam-me um e-mail a perguntar olha, nós mandámos o e-mail tu viste? e eu não gosto de ignorar mas eu tenho que dizer olha, vocês mandaram um e-mail com um vídeo não disseram mais nada eu tenho mais coisas para, para fazer eu não estou a toda hora a entrevistar Iron Maiden, nem Metallica, <risos> por acaso <causa de risos> não que entrevistei, estou a ser um bocado estúpido. Mas vá, não, não estou a toda hora a falar com o Eric dos Watain ou com o Nergal dos Beemoth, mas tenho mais coisas para fazer, tenho muito texto para escrever e, e, e por mais ingrato que seja e por mais arrogante que possa ser, eu quando abro um mail e vejo um link, só eu descarto não tenho mais tempo para aquilo porque eu sei que tenho um trabalho para fazer eu neste momento estou a falar contigo e tenho coisas para fazer mas isto está-me a dar gozo era uma coisa que já tínhamos combinado e é uma coisa que eu gostava de fazer mas está a ser bem feito e estamos a conversar e vai ser lançado mas sei que tenho mais coisas para fazer neste momento isto é o importante a seguir vem o resto agora, quando eu abro um e-mail e só tenho um link para o YouTube só e apenas é não, não dá, não posso tem que partir é. para outro sim assim é,
1: eu concordo muito contigo porque eu já cansei de receber e-mails de bandas packs de bandas tem ou link para o YouTube ou só tem as músicas do álbum eu não tenho a capa eu não tenho o nome dos integrantes aí muitas vezes a banda a banda ela não tem Facebook hum. ou né ou se tem o Facebook não tem informação nenhuma sobre banda sobre site sobre músicos e lá no Metal Archives não tem nada. Então, assim, não tem como a gente em parte toda a informação. Porque, como você disse, a gente tem muitas coisas a fazer. Claro. A gente não pode ficar perdendo tempo com coisas muito específicas, né?
0: E, pois, é... só mais uma coisa. Sim? Uh, não são todas as bandas, mas há bandas, por acharem, que falam a mesma língua e que estão inseridas no mesmo meio, que a partir do momento em que eles lançam um e-mail para nós, acham que tem que ser a prioridade. E acham que a música deles é a melhor e mais importante de todas. E não é assim. Não, não é assim. Eu sei que já perdi algumas coisas interessantes e boas por, por isso. Mas eu não posso parar. Eu tenho que avançar. Eu, eu, a meio de mês, já estou a fazer o plano para o outro. Uh, temos entrevistas de álbuns que saem só em setembro e nós, em junho, já fizemos a entrevista. Um, vou fazer a entrevista com o Ney com um mês de antecedência. Já devia ter sido com dois meses de antecedência. Portanto, isto é um, é um redemoinho. Nós não estamos o dia todo no WhatsApp a falar com as superestrelas. É, eu acho que esse esclarecimento
1: que você deu sobre essa realidade da imprensa e, principalmente, sendo da Metal Hammer, eu acho que vai ajudar que muita gente entender como que funciona a realidade, Entendi. a gente não pode passar a carroça na frente dos bois, tem que ser Entendi. uma coisa sequencial, né? É, bom, agora a gente já está indo mais para o final e eu gostaria de falar sobre o puro nojo. Ah, por nojo. Que é a sua banda, é a sua banda, né? Até ouvintes nossos, o Diogo tem uma banda chamada Pro Nojo. Escutem, que é fodástica. Lá no é. YouTube vocês conseguem ver algumas coisas, mas vamos deixar ele falar com a gente sobre a banda. Então, contem pra gente, cara, o som de vocês, as influências, como é que estão? Conta aí! Um,
0: eu já tive uma banda há muitos, muitos anos, há cerca de 15 de Black Metal Sinfónico, que eram o Zamblaste, influenciado em Dimmu Borger e Cradle of Field. Eu era o vocalista, tinha para aí 18 anos ou 17. Uh, chegámos a dar um concerto, depois eu saí, uh, e nunca mais tive bandas. Depois comecei realmente a aprender a tocar guitarra sozinho, basicamente, e criei um projeto pessoal, muito mal gravado, em casa, uh, acústico, na onda de King Dude, Off the Wand and the Moon... Uh, Dead in June, por aí, que se chama Devilsound. Hound. Uh, aliás, o, o Bandcamp é devilsound.bandcamp.com e o Facebook é facebook.com/barra/devilsound.l. Uh, e andei uns anos e continuo, mas raramente, em vez de lançar duas, demo, duas ou três demos por ano, comecei a lançar só uma, dois em dois anos, quando estou para ali virado. Por Nojo é uma banda de punk, um, não punk rock é uma banda de punk metal que surge uh, num dia ou melhor numa noite em que eu saí para beber um copos e encontrei um rapaz com quem já tinha tido esta conversa em outras noites de bebedeira e eu naquele momento disse-lhe assim é pá então, mas como é que é a nossa banda de punk a banda ou não há banda e ele vamos lá e eu "Então mas eu toco guitarra tu és vocalista temos que arranjar mais pessoas Estava lá um grande, meu, um grande amigo meu que também toca guitarra, que é o Pedro Almeida. E eu, eu trato-o por Almeida. eu disse, Almeida, olha, estás na nossa banda. Nunca tocaste punk, já tocaste metal, já tocaste reggae e agora vais tocar punk. ele está bem. Pronto, já tínhamos mais um guitarrista. Baterista, que super complicado de telefonar. O vocalista, que é o Rodrigo, lembra-se do Gonçalo que toca bateria, ou que estava a aprender a tocar bateria, e está às duas da manhã, nós já completamente ébrios, o Rodrigo, o vocalista, telefona ao Gonçalo, nem boa noite, nem nada. Olha lá, pá, andas a tocar bateria. E ele, ando, ando, então estás na nossa banda. E foi basicamente assim. passado <risos> duas semanas, fomos ensaiar, não tínhamos nome, eu gostava de nomes como Bujarda havia um nome muito interessante que é Gadanha, mas eu não podia roubar esse nome a um amigo meu, que é que um nome que ele gostaria de ter numa, numa banda e nunca teve. Bujardo era também o um nome que eu daria à revista Ultraje, se não fosse Ultraje. Uh, e, e, e o vocalista chegou ao, ao primeiro ensaio e disse: O que é que acham de pornojo? nojo? E eu achei incrível. Adicto-me entre duas palavras, uma coisa pura e uma coisa nojenta, por nojo. É uma nojeira. Uh, infernal uh, e aquilo também me abriu os horizontes para eu fazer do que eu queria numa banda punk nós somos todos por nojo. aliás o, 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 o manifesto da banda muito curto que está no facebook foi eu que escrevi em que eu escrevo coisas como uh, somos contra o que se está a passar na China mas calçamos adidas custam 100 euros somos contra o capitalismo mas estamos a escrever isto num iphone Uh, queremos salvar o mundo mas até para ir cagar usamos o carro coisas assim uh, então por nós somos todos por nós nós estamos contra uma coisa que nós próprios fazemos parte dela somos parte do sistema e depois temos músicas mais cómicas uh, mais a falar da noite e temos músicas mais sérias mais políticas nunca partidárias mas sempre muito antifascistas uh, temos algumas músicas assim um, as influências o vocalista influencia-se João Gordo é a maior influência dele e Ratos de Porão é a banda preferida dele o Rodrigo é também um gajo muito grande <risos> e forte <risos> uh, como o é João Gordo uh, as minhas influências enquanto guitarrista diria que é um, Minor Threat diria que é as minhas maiores influências enquanto guitarrista já o outro guitarrista um, como nunca tocou punk e não é muito dado ao punk hardcore um, é muito mais sepultura muito ratos de porão também e muito nail bomb e então é as influências que ele traz agora imagina o que é eu levar malhas riffs de guitarra inspiradas em músicas de 50 segundos, a rasgar, inspirado em Minor Threat, por exemplo, que é a minha maior influência como guitarrista. E depois tem o outro guitarrista, o Pedro Almeida, que traz coisas de sepultura, de nail bomb. Então acabamos por juntar e funciona. Por incrível que pareça, funciona. Um, não temos nada oficialmente gravado, temos uns ensaios no YouTube, temos dois concertos no, no Facebook. Só demos dois concertos, formámos-nos formámos no verão de 2019 e até dezembro fizemos três músicas. Demos o primeiro concerto em fevereiro, no início de fevereiro, e logo na semana a seguir fomos, demos o primeiro concerto em Aveiro, que é a minha cidade natal, e logo no fim de semana a seguir fomos à Covilhã, que é uma cidade montanhosa, a duas horas e tal, de, de Aveiro e do Porto, que fica no interior, uh, estávamos em força já tínhamos concertos marcados para ir a Castelo Branco, que é também uma cidade do interior, já tínhamos mais um concerto em Aveiro, íamos nos mandar para o Porto, estávamos à procura de concertos em Lisboa, estávamos a ter bom feedback, e de repente veio o Covid-19, a pandemia, parou tudo. Só passado dois meses é que voltámos a ensaiar, estamos a compor músicas novas, uh, e não creio que até o fim do ano, até ao fim do ano demos concertos mas espero que em 2021 isso aconteça estamos agora num problema não sabemos bem se vamos ficar sem vocalista ou não eu não queria assumir a guitarra e a, e a voz porque eu já não, não berro há muitos anos e a minha voz podia sair podia sofrer com isso e eu não quero até porque as pessoas acham que tocar punk é fácil mas decorar 13 músicas pequenas com muitos riffs, não é assim tão fácil quanto isso. Sim. Então ter que decorar agora são 13 poderão vir a ser 20 uh, ou 30 um, ter que decorar uh, as músicas e depois ter que decorar as letras que para aí metade delas fui eu que escrevi é complicado, eu não queria muito assumir a, a voz e vamos, vamos ver se vamos ficar sem vocalista ou não se ficarmos sem vocalista logo se vê a banda não vai parar, é por nós até ao fim
1: ótimo, sensacional então galera, ó, escutem por o nojo acessem o Facebook, o Youtube e é isso aí vamos divulgar o som aqui no Brasil também e cara é, por último eu gostaria muito de te agradecer por esse tempo né? É, eu achei muito foda e foi a primeira vez que nós conversamos por vídeo né? e por áudio mesmo já tendo conversas há cerca de uns três meses via é, e-mail né e, cara, é... obrigado de verdade, espero que você tenha curtido e gostaria de deixar o espaço aberto para você deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes aqui do Pitch Virtual.
0: Olha, eu, eu também agradeço muito. Uh, espero que isto vai parecer um bocadinho não é arrogante e também não é estúpido, mas é assim, nós sabemos, falamos a mesma língua, mas há coisas que são diferentes. Uh, de falar e de exprimir. Uh, portanto, eu espero que toda a gente aí no Brasil tenha percebido aquilo que eu disse. <risos> uh, nós, uh, é um pouquinho mais fácil perceber o, o português do Brasil, porque nós importamos muita TV brasileira. Uh, novelas, muitas, há muitos anos. Uh, produtores de televisão, como o Ediberto Lima, Uh, nós estamos muito familiarizados com, com o português do Brasil e, e, e com o que se passa no Brasil. Ao contrário, já não é bem assim e compreende-se porquê. Somos, apesar de sermos o país base, digamos assim, somos mais pequenos, uh, menos gente. Somos 10 milhões e o Brasil é gigantesco. Muita gente, uma cultura muito forte, uh, uma cultura indígena excelente, que eu, que eu prezo muito que o Max Cavalera defenda. Um, portanto a mensagem que eu quero deixar é que, que espero que tenham gostado e compreendido tudo certinho uh, e, e isto é também uma posição nova para mim o meu trabalho é, é fazer entrevistas uh, e não é ser entrevistado portanto é uma posição nova e é uma posição que eu, que eu gosto de, de, de tomar sempre que, que é possível uh, esta é para aí a quarta entrevista que eu dei na vida das <risos> cenas que eu já fiz Uh, e, e é, bom, é bom também divulgar aquilo que fazemos e, e criar estas ligações acho que temos uma boa ligação em termos Metal Hammer Portugal temos uma boa ligação com, com o Brasil uh, e com bandas brasileiras uh, é, 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 é sempre muito bom quando falamos com o Igor ou com, ou com o Max uh, com a Prica. recentemente mandei um e-mail à Fernanda Lira porque ela agora tem a cripta e, e ela foi muito simpática e respondeu-me logo às questões que eu tinha para ela porque ela, ela sabe como é que isto funciona e ela deve saber que são dois países que falam a mesma língua e nervosa tem fãs em Portugal portanto ela de certeza que quer falar de cripta em Portugal e deu-me logo uma entrevista, respondeu-me três perguntas era o suficiente para apresentar cripta porque ainda não há música uh, e é uma ligação muito forte do metal português com o brasileiro muito mais a descobrir no Brasil do que em Portugal, provavelmente, mais uma vez por causa de questões territoriais e populacionais portanto, a minha mensagem é não chorem <risos> não chorem em vez de chorarem em vez de discutirem no Facebook transformem essa energia negativa e de confronto em algo positivo uh, espetem na cara das pessoas coisas positivas e não façam o contrário não... se forem ofendidos ou se forem realmente achincalhados, aí defendam-se, porque eu também me defendo. Uh, também respondo muitas vezes no Facebook, não como Diogo, mas como Metal Hammer Portugal, a defender aquilo que estamos a escrever. É raro, mas às vezes acontece. E, e defendam a vossa cena, como nós costumamos dizer, até ao fim, até não dar mais. Transformem as energias negativas em algo produtivo, em vez de de estarem nas redes sociais a ofenderem-se, peguem na guitarra e façam um, um rifalhão de death metal e, e transformem a vossa energia em arte. E, e muita força a todos, principalmente neste período de, de Covid-19, que todos precisamos e temos que sair de casa, temos que ter concertos, temos que ter urgentemente concertos e moches. Portanto, muito obrigado por este bocadinho uh, e eu é que agradeço, obviamente.
1: Galera, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui nesse episódio Que foi um episódio diferente, mas muito legal, muito importante pra gente Assim como todos os episódios Pessoal, é o seguinte Acessem lá metalhammer.pt Para conferir todas as notícias, todas as resenhas de álbuns E todo o trabalho magnífico Que o Diogo, Joel e toda a equipe da Metal Hammer realizam, beleza? Sigam os caras também lá no Instagram que é Metal Hammer Portugal, e também no Facebook. E é isso, galera. Valeu, vejo vocês na próxima semana e entrevistas daqui a duas. Muito obrigado e até lá.